1: This time. 朋友们，大家好，我是主播小婷。不知道最近大家刷微博有没有看到《爱情公寓》的主演李金铭在微博中发表了一张自拍，然后自拍的背景呢，很像是胡一菲的家，就有网友联想到前一天的时候，他在微博里晒的疑似《爱情公寓》的剧本，不禁令人浮想联翩，莫非传说中的爱舞终于要开拍了？对此。有娱乐记者就联系到了《爱情公寓》作品的编剧汪远求证，很可惜的是，对方否认了这个消息。他说：“这就是李金铭给大家开的一个愚人节玩笑，大家不要当真。”不过呢，汪远称，现在他们拍摄的其实是《爱情公寓》的番外篇，具体的信息呢，很快就会公布。今天主播就跟大家谈一谈《爱情公寓》的那些事儿。剧的第一部是在零九年的时候在江西卫视播的。其实当时这部剧刚刚播的时候，没有人想到会火，因为当时那个时代一般都是，呃，像妈妈呀、阿姨这一类的人爱抱着电视机在那儿追着肥皂剧，很少有年轻人会在那里。追剧抱着电视机，但是呢，这部剧却不一样。这部剧的收视基本上靠的都是年轻人，这也是这两个主要人物编剧和导演他们最初的想法，因为他们觉得没有一部剧是给年轻人看的，所以他们就想要拍一部给年轻人看的连续剧。但是呢，他们当时还都是大学生，所以很缺乏资金，那么他们就想到怎么可以又省钱又拍出一部电视剧。然后他们就想到了这样的一部情景电视剧，情景电视剧嘛，就有几个固定的场所，不需要花费很大的资金，所以他们就呃设想着要拍一个这样的戏。然后既然是给年轻人看的，他们就把这部戏命名为了《爱情公寓》。但是刚开始的时候，他们就制定好了剧本，制定好了一系列的问题，就等着有投资方来投资。他们就四处找投资，但是根本就没有人愿意投资这部剧。首先，别人说这部剧题材跟以往的剧都很不一样，这么大胆，这么冒险，他们不敢。其次就是编剧和导演汪远、韦正这两个人，当时还只是在大学里上学的学生，根本就没有什么知名度。唯一拍过的一部戏是我的太阳，但是估计大家都没有怎么看过。所以他们觉得投资这样的一部戏根本就没有利润可得，也没有什么很大的收视，所以没有人愿意投资。怎么办呢？这两个人就想着，既然没有人投资，那我们就自己凑钱来拍。所以他们就东凑西借，终于凑足了钱，把这部剧给拍了。但是拍完之后又面临一个巨大的问题，就是需要一个播出平台。所以他们就需要联系各个卫视、各个可以播出的平台，但是也没有平台愿意播。他们觉得播这个不会有太高的收视率，没有什么成效。只有江西卫视想着反正薄利多销嘛，所以江西卫视就播了这部剧。没有想到播完之后反响异常的好。从早期的不被看好到后来的收视火爆，关注的人多了，那么挑毛病的就出来了。就有网友反映说呀，怎么这么像美剧呢？很多的情节都跟美剧当中特别的相似，比如说刚开场的时候，胡一菲主持的那场婚礼就跟《老友记》的开场十分的相似，并且有很多人物设置都是一样的，很多的桥段都惊人的相似。但其实还是跟美剧相比有着一定的瑕疵，因为美剧跟我们的播出方式是不一样的。美剧属于那种慢工出细活，他们就是每周播那么一两集，然后这两集播出之后，根据网友们的反应，对这些人物的一些看法什么什么的，来进行后期创作的一些调整。但是我们的剧呢，都是全部的拍好之后。在某个平台上每天两集、三集的这样播出。还有一个问题就是这部剧的台词问题。既然是情景喜剧，那么台词就尤为重要。如果台词不够好，那么这部剧就完了。所以，在《爱情公寓》当中，我们可以看到很多精彩的台词，但是呢，就这件事情还闹出了官司。有网友反映说，在《爱情公寓里》里有很多台词都抄自网络上的段子，而且是整段整段的摘抄。就有网友拿出《赖宝日记》这本书，《赖宝日记呢》呢是赖宝在网络上发表的自己每天写的一些段子。赖宝这个人呢，就是一个专门写段子的人。后来呢，这个事情在网上越炒越火，赖宝就知道了这个事情。所以赖宝就发表了微博，对这件事情进行了批评，然后网友就在网上骂开了，说这个剧组怎么能这样抄袭抄袭别人的段子？然后，《爱情公寓》的剧组知道了这件事情之后呢，就发表了道歉声明，他们说。当时这些段子已经在网上流行开了，并非是专门去摘抄的赖宝的，所以说他们觉得高手在民间，所以创作的时候他们就吸取了各方的精华。但是在此，他们向所有的段子的原作者致敬，并且将按照原创每千字一万元的标准进行补偿。这个道歉声明一发表，就获得了一致的好评。《武林外传》的宁财神就发表微博说：“头一回见到有剧组站出来对抄袭这件事情进行道歉。”随后呢，赖宝也转发了这条微博，说：“《爱情公寓》这个态度我喜欢，而且没有要他们的钱。对于赖宝来说，就是你占我便宜行，但是你不能当我是二傻子，至少你应该先跟我说一声，沟通一下。”后来呢？《爱情公寓》剧组就比较重视了这个台词抄袭的问题，所以他们就邀请了一些有能力的段子手加盟，大家有钱一起赚。随着《爱情公寓》这部剧的火爆，《爱情公寓》这本书也开始受到了更多人的关注。我曾经就在豆瓣上看到过这样一篇评论，他说：“他觉得《爱情公寓》就是一部热闹的开心室内剧，一个热热闹闹的爱情公寓。”快乐八个年轻人，电视剧内选的演员还是很靠谱的，虽然不是顶尖的帅哥美女，但是看着都很顺眼、养眼，嘴皮子溜，逐意计算的精明，你来我往，日久生情，为爱情纠结，左右摇摆，结果成双成对，皆大欢喜。曾小贤、胡一菲、悠悠、光谷、子乔、美嘉，在这本书当中依然是个性十足，耍宝也是各有千秋。一个受好捧的好电视剧，一个好的剧本，定然是功不可没的，所以这也是这部电视剧成功的最关键的部分。当大家看到这本书的时候，就会从电视机的屏幕转换到书页中。编剧的每一集的构思、台词的安排、人物的出场次序，都靠你的想象来转换。我自己以为，《爱情公寓》的粉丝应该是爱极了这本书，没看过电视剧的可能会有些不好融入。但是呢，看这本书的优点就在于不用手在电视机前、电脑前追剧，做得腰酸背痛，而你可以拿在手里躺着看、趴着看、倒着看，不用快进，不用计算缓冲，不浪费流量，不怕插播广告，看个尽兴。这部剧之所以火了，归功于剧本好、演员好、推广做得好，里面的年轻人表演到位，台词非常接地气。说的话、做的事，仿佛就是你，就是我，你的邻居，你的室友。张伟刷微博关注妹子泡妞，展博网络票选个性女，做白富美后反而激发了自信心，找到理想的事业。曾小贤在胡一菲、诺兰之间终于买定离手，故事还在继续，爱情公寓每天照旧上演。也许是你，也许是我，而我们只是需要一颗快乐阳光的心。在这本书当中呢，编剧还借悠悠的话评论时下最热门的处女座，说洁癖顶多算普通处女座，随着历史的推进，早就不是主流了。曾老师可能属于现在的新品种，文艺处女座。他们无时无刻不洋溢着文艺的完美主义气息，凡事都力求面面俱到，最后往往人格分裂，没完没了的纠结，所以才这么不招人待见。这段话真是洋气又精准，把这么出名的处女座狠狠地损了一番。一飞去看与心理医生的对话也是冷幽默，医生说，心理学上讲，人不会无缘无故做奇怪的事情。别后一定有深层次的原因。我以前有个病人，老是幻想自己是只小燕子，每个月都会给我寄燕窝。一飞不以为然地说：“说明人家感谢你呀、啊。”医生说：“后来我才知道，他是在给我吐口水。”还有，描写子乔内心的三重梦境，写悠悠与关谷父亲视频对话。描写的字幕组都可见编剧的搞怪和汇集当下流行话题的功力。不怎么看电视剧好多年，但是此剧播放的频率不亚于播放广告，于是见缝插针的看了很多集。搞笑的台词，捧腹的段子，惹得一家人都笑哈哈。没有时间看电视剧的话，这本书是最好的选择。依旧是前三部搞笑套路，幽默的年轻人。精彩的每一天，层出不穷的新段子都是看点。这是一部流行剧的剧本文稿，类似于搞笑故事集合。如果想从里面看出什么深刻的大道理，就是缘木求鱼了。在闲暇时逗闷解乏时，也是颗开心果。当你经历了，就会懂得。电视剧是电视剧，生活就是生活。
0: 傻傻的在我身边，外面太危险。我们勇敢一边，心开始悄悄在改变。豆瓣网友是这样
1: 评论的，他说：“年纪越大，越不喜欢有深度的东西，细细咀嚼似乎已经成为了过去时。现在的我越来越喜欢快餐文学，每一种文学形式都有它存在的价值。你可以说它肤浅没营养，或者是一个无厘头的笑话，或者是荒谬的段子。合上书之后你会大吃无聊，但你不能否认，你读书的时候忍不住的笑声。”而这就是《爱情公寓》存在的意义，何必虚伪的假装高尚？我就是我，一本让你开心的快餐文学。在这本书里，各个角色都太深入人心，导致看书的时候画面频,频频闪过，和当初看电视剧一样。宛瑜、展博、一菲、小贤、子乔、美嘉、光谷、悠悠，一个一个角色在脑海里活灵活现。不断的将自己带回到当初的剧情，《爱情公寓》已经四季了，从二零零九年开始，已经过去了五年。最开始被大肆批评抄袭《老友记》，最后也慢慢走出了自己的路，把各种笑料融合在剧情之中，让人忍俊不禁。《爱情公寓四》最值得期待的当然是美嘉的回归，当再次看到她的笑脸怯生生地出现在洗手间。不由得想上去抱住他，问他这么多年你去哪里了，都缺席了两季《爱情公寓》了。但无论如何，那个一口盐汽水喷死你的美嘉又回来了，他又出现在《爱情公寓》里，带给我们笑声。展博的离去让我有些心疼。其实，展博是整个《爱情公寓》里最像我的角色，有些胆小，有些不通世故。活在自己的世界，但是他只在前几集出现了一下，就去追寻自己的梦想去了。其实，故事里有很多这些鼓励人们勇敢追求梦想的桥段，只不过被淹没在众多的笑料里，不是那么的显眼，让故事升华的很不明显。这是多么让人向往的一种生活，虽然我们可能没有憧憬过，那个你爱的人是你家的邻居。但是，多多少少都憧憬过那个你爱的人恰巧也爱着你。不过，故事就是为了完成人们无法完成的梦想而存在的。由于这一季号称是《爱情公寓》电视剧的最后一季，于是很多不圆满的事情圆满了很多，暧昧的窗纸捅破了。曾老师和一菲暧昧了四季，打打闹闹，坎坷欢乐。终于说出了爱的真言，故事落幕，很多人依依不舍。一句话道出了《爱情公寓》我们爱《爱情公寓》的原因：最好的朋友就在身边，最爱的人就住在对面。也是因为他在不断地帮助我们圆梦。如果电视里都是家长里短，你周围最真实的生活，那么活在一个每天都是电视剧的世界里的人，谁会打开电视呢？于是，我们开怀大笑的同时，也要知道，故事就是故事，认真了你就输了。就像《爱情公寓》一二三四，他们会陪你度过无数开心的夜晚，但关掉电视机，和尚小说，你还是要回归到真实的生活中去，区别开，享受他们带给你的快乐，但不要让他们麻痹了你的生活。如今，《爱情公寓五》到底还拍不拍？这个话题就像是娱乐新闻的月经贴一样，过一段时间就会冒出来刷点存在感，但每次又都没有确切的消息，真是吊足了大家的胃口。不过呢，在万众期待当中，也有一些反对的声音，就有网友称，自从陈赫离婚了之后，对爱舞就没有一点期待了。其实呢，主播当时在看《爱情公寓》的时候，对里面那个渐渐的曾小贤还是挺喜欢的，但是呢，就像网友说的，好男人是曾小贤而不是陈赫。现在想想，当时陈赫的离婚风波闹得还是挺大的，当时网上流言四起。说他离婚、出轨啊，什么什么的。当时主播我是实在是不愿意相信这个事情，而且我也坚定地相信这些就是留言，肯定是假的。没想到，没过多久，就看到了陈赫在微博上发表了道歉长文，我错了。刚看到这篇道歉声明的时候，我整个人都是懵逼的。感情，你们这十三年的爱情长跑，就这么说拜拜了，还能不能相信爱情？我还记得，在陈赫刚写完那本书《守得住才叫爱》的时候，还想着把它作为惊喜送给自己的老婆，而且书的封面还赫然的写着“好男人就是我，我就是陈赫，我始终相信爱情”。如今再看到这句话，这本书真是响亮的打脸呐、啊！更让我感到气愤的是，他竟然在这个道歉声明当中说他们离婚是因为自己太忙。我真的不知道他为什么好意思说因为太忙才离婚的，因为在他刚说完这句话的时候，就有被拍到照片，他跟张子轩在公寓里煮饭做菜，怎么解释？说实话，刚看到他那充满歉意的离婚声明的时候，真的是被恶心着了。离婚真的就没有别的原因吗？真的没做伤天害理的事吗？怀抱另一个女明星，双双出轨，互为小三，该怎么解释呢？啊，真的是满腔的悲愤。但是必须得打住打住，再说下去就真的没完没了了。我们还是把话题引回到《爱情公寓五》上面吧。虽然现在想想，陈赫确实是有点渣。但是呢，我们不能因为陈赫个人的原因而影响到我们欣赏《爱情公寓》这部戏的态度。想想《爱情公寓》里曾经说过的：“爱情公寓虽然天马行空，但谁都能在里面找到自己的影子。不管你爱纠结、爱直白、爱卖萌、爱耍帅，但都请不要忘记爱自己、爱你身边的朋友。爱情公寓是我们心中最美好的那个角落，而你。”就是《爱情公寓》的主角。今天的节目到这里就要结束了，让我们一起期待《爱情公寓》的继续。
0: 像镜子里自己的脸，当越靠近越看不完全。本以为是苦是甜，心甘情愿，无悔无怨。当风景看。